0: Hallo, dit is alweer aflevering 12 van de Arendse boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. Vandaag deel 2 van het gesprek met streekarchivaris Rudolf Bos... en educatiemedewerker Marielle Bos over de tijd. Vorige keer hoorden we vooral over het ontstaan van de Hanzen... en over de Hanze mythes. Deze keer zoomen we vooral in op de positie van Elburg in de Hanzen... en we beginnen te spreken over de Vieten van Elburg... aan de hand van een eeuwenoud document... dat tijdens het gesprek op tafel lag. Ook spreken we erover waarom het streekarchivariaat... sinds enige tijd eigenlijk zo actief naar buiten treedt. Onder meer via het Hansoorspel. Over dat laatste gesproken, aan het einde van deze podcast... nog een kleine bonus. Ik wil nu even naar die, uh, naar die fietes toe. Want eigenlijk heb je het net ook al even genoemd, Marjelle. Maar even, even back, to the, back to the basics daarvan. De, wat, wat, wat is een fiete en hoe ging dat in Elburg? Jullie hebben me net een, een prachtig document laten zien. Er ligt hier op tafel een document uit de... Uit de 14e eeuw, uh, waarin uh, Elburg in 1368... Ja,
1: 25 uh, juli 1368. Dus hij is bijna 655 jaar oud.
0: Ja, precies. Want op de dag dat we het opnemen is het, is het, is het 14 juli. Dus ja. we zijn bijna...
1: Met tien, 11 uh, dagen vieren we een feestje in Elburg.
0: Ja, <laughs> precies. En, en waarom is dat een feestje dan? Want wat is er nou zo belangrijk dat zo'n stad zo'n vite krijgt?
1: Ja, uh, wat is er economischer dan handelen op de plek waar het product... Uh, is ja. en leeft. Want dat en is wat een
0: fiete is, hè? een soort handels... Dat is, ja, een
1: fiete is een, uh, is een kleine handelsnederzetting. En, uh, dat moet je niet zien als echt uh, een stuk land waar, 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 uh, waar een stenen gebouwtje staat, want het is een seizoensplaats. Ja. Het is eigenlijk net als op de camping. <laughs> um, uh, maar die, die, die steden krijgen dan een privilege, dus ja. hè, weer zo'n privilege, uh, om op de plek zelf te handelen en verhandelen. Dus zij nemen hun spullen mee daarheen. Ja. Maar de vis wordt daar opgekocht, verwerkt en dan weer terug verscheept. Um, en en de, de, ja, je moet je daar rekening dat daar een gebouwtje is waar dat wordt verwerkt. En uh, we weten dat de uh, fiete van Elburg, die, die ligt naast die van uh, Den Bosch. Het moeten we zeggen. Um, ja, dus, dus dat zijn allemaal stukjes land en, en ze mogen daar ook hun eigen jurisdictie voeren. Ja. Dus, uh, Het tenzij...
0: Elburg-stadsrecht gold daar eigenlijk.
1: Um, ja, volgens ver... maar, ja, ja, volgens ja. mij. Ja.
2: Um, uh, wat je ziet is dat, uh, um, dat het stadsrecht geldt daar. En er is, er is ook een voogd vanuit iedere moederstad uh, is dan uh, daar aanwezig. En spreekt dan ook namens het stadsbestuur recht in het geval dat daar een, een conflict ontstaat.
1: Als er een, een mogelijkheid is om de doodstraf te kunnen uitspreken, dan uh, behoudt de koning dat recht voor. Ja.
0: Die voogd is, is een belangrijke figuur. Komen we zo nog even? Op, want ik ben eerst benieuwd. Jij zegt het het een soort stenen huis Maar de vond zich een hele gemeenschap daaromheen. Toch? Of is dat echt alleen dat huis en dat is dan de viete?
1: Nou, het is in de omgeving van Valstebo vaak. Als je over uh, Scorne praat.
0: Want daar op Scorne ja. lag die viete van Elburg. Hè? Ja. ja. ja,
1: ja maar en, maar
0: je... je kunt nog steeds,
2: uh, uh, als je even op Google Maps uh, gaat kijken. En je zoomt in op uh, Scorne, Dan zie je nog steeds ook de... De, de plek waar de burcht heeft gestaan. Er stond gewoon een, een, een koninklijke burcht. Uh, die bood bescherming. En uh, rondom uh, uh, Skorne, dat het Schiereiland, uh, in, de, in de Oostzee. Daar, daar werden enorme partijen haring uh, gevangen. Uh -huh. En haring was, uh, was inderdaad uh, in, in die periode ook volksvoedsel uh, nummer één. Zeker hè, wat Barrielle ook al aangaf uh, in de vastentijd en op de vrijdagen... Uh, wanneer geen vlees mocht worden gegeten. Um, dat werd daar in de Oostzee gevangen en de, daar op Skorne en Valste Bo, daar uh, uh, waar, werden dus die fitters uh, uh, gesticht. En um, nou, het is eigenlijk uh, een strandgebied, dus uh, daar werden gewoon de, de boten uh, kwamen aan op het strand en werden dan in die fitters werden, ze, uh, werden werd, het, werd de vis dan verwerkt. En je ziet ook dat uh, heel vaak het woord bode uh, of boede komt terug in de, in de oorkonden en stukken. Dat zijn eigenlijk, um, tegenwoordig noemen ze het in het West-Fries nog, een, een boetje. Maar dat is gewoon een, een houten schuurtje of een, of een kraam. Uh, dus uh, dat zijn gewoon houten, houten hutten waarin dus uh, nou ja, mensen konden schuilen. Maar waar dus ook de verwerking van, en de verhandeling van die die vis plaatsvond.
1: Ja, een soort minifabriek. Maar het was niet alleen op Skåne, dat, dat, uh, dat daar fiets waren, ook op andere plekken in dat uh, Scandinavisch gebied. Ja, maar dit is wel het hoofdcentrum, zeg maar, van die handel.
2: Daar, daar vonden ook, uh, uh, ook de ook hele grote jaarmarkten plaats. De grootste jaarmarkten uh, in het, uh, het OC-gebied vonden plaats rondom de Burcht op, uh, op Skåne. Ja. Um, dus dat was gewoon een, een heel aantrekkelijk punt om daar dus inderdaad zo'n fietsen te bemachtigen. En, en, en dus ook letterlijk en figuurlijk voet aan de grond
0: te krijgen om handel te kunnen drijven. En hoe kreeg dat voor elkaar dat ze dan daar op die, op die plek dat, dat, dat kregen?
1: Ja, dat had ook te maken met die oorlog van de Hansensteden tegen koning Walden IV. de uh, Vierde. Want uh, ja, koning Walden Maar Vierde had niet alleen de Hans als vijand, maar ook zijn... Uh, zijn buurman, uh, de koning van Zweden, Albert. Um, en die dacht tijdens die oorlog, tijdens dat conflict... van nou, hier kan ik wel een slaatje uitstaan... want ik wil eigenlijk dat gebied, dat eiland, Schiereiland, wil ik ook wel. Het was ook ooit van Zweden geweest. Het gaat een beetje heen en weer zo door ja. de hele geschiedenis. Um, uh, en dus die geeft die privileges uit aan de, aan de, aan de ja, Hansest, Nederlandse Hansesteden. Omdat, uh, nou, als bedankje van... dank jullie wel dat jullie mijn bondgenoot zijn... Nou, in de steden hebben we daar handig gebruik van gemaakt. Uh, want die hebben, uh, toen maar was verslagen, uh, dat la laten vastleggen in de vrede van Stralsund. Van ja, de privileges die ons zijn gegeven, moet je respecteren. Ja, zo komt uh, Elburg aan een fiete.
0: Ja, en komen, dat is vastgelegd in dat, in dat prachtige document dat hier, uh, dat hier op tafel ligt. Belangrijk belangrijke figuur in die fiete is dus een, een voogd. Dat is iemand uit de moederstad, zoals je net zei, uh, Rudolf. Uh, maar dat, 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 die kwamen uit de, uit de voorname kringen van de betreffende stad. Ja,
1: ja, het ja was een, je,
0: je
2: uh... ziet heel duidelijk, uh, um, zeker in die laat middeleeuwse steden, uh, dat het stadsbestuur werd gemonopoliseerd door de ja, sociaal-politieke en meestal ook de economische elites in de stad. En dat waren, uh, was een heel kleine kring van, uh, uh, van vooraanstaande families. Um, en die uh, deelde de lakens uit, in die in die, ook in die Gelderse steden. Uh, en je ziet dus dat uh, vanuit die kringen van uh, burgemeesters en schepenen, uh, en meestal waren het mensen die al een hele uh, staat van diensten in de moederstaat hadden opgebouwd, als schepen, of als burgemeester, uh, als rentmeester, dus als uh, beheerder van de, uh, de, de financiën van de stad. Uh, en het was eigenlijk ook uh, een, een soort erebaan op het moment dat je uh, als voogd, naar, naar die plek werd gestuurd. En het, het, we moeten ons niet voorstellen dat het zo fijn leven was op zo'n fietsen. Um, maar het was natuurlijk wel um, ja, het was een, een vooraanstaande positie. Um, uh, en ook een belangrijke positie. Je ziet dus dat um, uh, die politieke netwerken binnen die steden, maar ook de, de, de netwerken tussen steden in het gebied en binnen het herderdom die families die zijn allemaal met elkaar verweven. Uh, dus um, nou dat, dat is ook een van de aspecten die ik, uh, die ik in mijn proefschrift vel, verder heb uitgewerkt. Is
0: dat wat hier op tafel ligt? Ja, stedelijke is... macht tussen overvloed en
2: stagnatie? Ja, ja, en dat gaat in eerste instantie over het beheer van die stadsfinanciën in die st Gelderse steden zelf. Maar ook van hoe gaan die elites nou om met, met dat financiële beheer? Mm -hmm. He, uh, Heel duidelijk zie je dat uh, ze hebben een voorkeur uh, altijd voor, voor accijnzen als uh, belangrijkste inkomstenbron. Uh -huh. En dat had er gewoon mee te maken. Ze hadden liever geen uh, vermogensheffingen, want ze hadden zelf natuurlijk uh, enorme vermogens. Yeah. Ja, dat, dat hielden ze buiten schot. En de voornaamste belastingdruk lag ook bij de, uh, ja, bij de wat lagere sociale groepen.
1: Er is, Want, is dus nog niks veranderd. Ik wou nee. zeggen, ik
0: wou, nee, ik wou, ik wou ik nee, plek, inderdaad, het... Inderdaad, en,
2: ja. en je ziet dus ook bijvoorbeeld... dat uh, op het moment dat ze geld tekort komen, gaan ze, uh, ze uh, lijf- en erfrenten uitschrijven. Dus ja. een soort van uh, ja, obligaties... Of, uh -huh. of staatsleningen, zoals we ze zouden noemen. Yeah. Maar de renten daarop... die zij zelf in de zak steken... die worden betaald uit de inkomsten... uit die accijnsen. Dus je ziet ook een vermogensoverdracht... van de lagere sociale groepen... naar de... Rijkere ja. groeven in de samenleving. En we kennen
1: in Elburg ook een heel treffend voorbeeld. Hè, van dat die voogd echt uit de hele rijke bovenlaag kwam. Omdat er beschreven is dat een bepaalde voogd... het enige stenen huis in Elburg uh, ja. bewoont. Dat staat in een van de keuren van Elburg. Dat, hè, je mag in een bepaald gebied niet met een mes lopen. Tussen ja. dat gebied en het stenen huis van, geloof ik, Jacob Hugueso. Ja. Uh, du dus dat, dat is... ja uh, dat dat expliciet wordt genoemd, is, is wel heel... Uh... Veelzeggend. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja, en ik herken ook een soort, uh, wat we tegenwoordig een old boys network zouden noemen. Dat, wat, wat jij net zei, of dat al die, die, die families elkaar een beetje in, uh, in, ja, dat... in stand houden en de bal toespelen.
2: Ja, en eigenlijk zie je in, in Gelre pas aan het einde van de 15e eeuw... dat onder druk van een, ja, financiële problemen eigenlijk... Uh, dat dan de, de goede burgerij en de, de, de gilden uh, in heel veel Gelderse steden uh, in het geweer komen tegen die, uh, tegen die elites. Mm -hmm. um, uh, zo zie je dus ook dat um, Elburg, zoals we dat nu kennen, he, de, de plek waar we nu zitten, het Gruithuis, Ja, dat is onderdeel van die hele machtsstructuur van die elites. Want het Gruithuis was natuurlijk uh, bedoeld uh, als uh, de plek waar het stadsbestuur het monopolie uitoefende om. De gruit, hè, dat was het, het, een, een, een kruidenmengsel wat werd benut voor het produceren van bier. Uh, dat werd natuurlijk ook, hè, wat ik eerder al zei, werd belast. Um, maar op die manier is het gruithuis onderdeel geweest van die hele infrastructuur, van die elites, om greep te houden op die, op die economie en op de, op de financiën.
0: archivariaat beschikt over een schat aan, uh, aan archiefstukken. Goed gedocumenteerd. Uh, en ik krijg de indruk dat jullie zeker in het Hansenjaar bezig zijn... om, dat, om daar eens lekker mee, mee uit te pakken op een, op een moderne manier.
1: Ja, kijk, het is, uh, die stukken zijn... Uh, nou ja, het oudste stuk is uh, over de Hansen. Gaat, komt geloof ik uit 1280 in Harderwijk. En we hebben al twee Hansensteden in ons portfolio. Elburg en Harderwijk, dat is natuurlijk al... Um, heel bijzonder. Um, uh, maar die stukken zijn dus heel oud, kwetsbaar vaak. Uh, ja, die liggen in een geclimatiseerd depot. We, bij uitzondering hebben we vandaag deze oorkonden mee meegenomen. Um, maar bovendien, om het te lezen, moet je goed onderlegd zijn. Uh, je moet kennis hebben van oud schrift. Maar als je dat kunt lezen, begrijp je dan ook wat er staat. Het zijn natuurlijk uh, is geen standaardisering van maten en gewichten van geldsoorten. Dus je moet heel veel kennis hebben van van die tijd en van dat schrift... en ook van um, ja, hoe, hoe wordt zo'n document opgesteld. En uh, ja, als je dat dus in een vitrine legt in het museum... is dat heel leuk om te zien. Um, maar krijg je dan echt mee wat er in zo'n document staat... en wat er met zo'n document uh, wordt gezegd eigenlijk... Over, over de geschiedenis. En ook over de geschiedenis die jij nog ziet. Hè? Dus hè, als je hier door de stad loopt... zijn er uh, veel dingen aan te wijzen die met die tijd te maken hebben... Maar zie je dat dan als je alleen maar zo'n archiefstuk ziet? Nou, nee. nee want hè, ik uh, ga vaak naar een museum. Maar uh, als ik uh, misschien 10, 20 seconden... een blik werp op zo'n document... ja, dan denk ik, oké, okay, nou, nu ben ik wat geïnteresseerd. Dus ik sta er meestal wat langer over in maar, maar iemand die, daar, die dat niet heeft... Ja, die zal, uh, zal daar even een blik op werpen en loopt vervolgens door. Dus wij zochten eigenlijk naar een manier van... Hoe gaan we die stukken vertalen, die verhalen die daar uitkomen? Uh, en hoe gaan we die vertellen aan de mensen die in eerste instantie misschien wel denken... Hmm, die Hanse geschiedenis, het zal maar wel een beetje stoffig, een beetje saai. Al die mensen zijn al dood. Wat heb ik daar nou aan? En dat is heel terecht natuurlijk, dat je zo denkt. Um, ja, dus wij hebben uiteindelijk het Hans gemaakt...
0: dat de Hans Hoorspel kunnen, die staan inmiddels alle zesde afleveringen staan op, op Spotify. Uh, wat, en daar worden, want een aantal verhalen die vandaag naar voren zijn gekomen, komen ook in die Hans Hoorspelen naar voren. Hoe ben je tot, hoe ben je tot, de, tot de onderwerpselectie gekomen? Welke waar, 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 waar heb je eruit gepakt en um. waarom?
1: Nou ja, je moet natuurlijk. Uh, uh, we hebben veel handse documenten, maar niet alles is even geschikt voor, voor dit soort onderwerpen. Het moet natuurlijk wel een beetje smeug zijn. En, ja, ja, ja. Uh, 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 mensen moeten wel denken: oh, 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 <lacht> En wat gaat er nou weer gebeuren? Ja, ja. En dat is. Uh, dus wij hebben daar samen met Gus Pauwsen, onze producer, naar gekeken: van welke verhalen zijn, uh, uh, zijn heel, heel leuk om te vertellen. Maar ook uh, uh, geven ze dan een mooi. Uh, beeld van uh, ja, wat zo'n Hansenstad eigenlijk beleefd in al die tijd. Um, dus daar hebben we voornamelijk naar gekeken en we hebben natuurlijk selectie gemaakt uit beide Hansensteden. Um, nou, en daar zijn prachtige scripts van geschreven, waarvan ik denk dat je op sommige, in sommige afleveringen wel denkt van, oh, wat zal de rare gebeuren. Ja, ja,
0: precies. Ja. ja, ik ook wel ben ik, ben, ik vind het ook heel mooi, maar ik ben ook niet objectief, want ik heb daar mee mogen werken. Ik vond het een hele. Uh, nou, heel, heel bijzonder. Ik denk ook dat het echt dat, dat inzicht geven wat ik ook zelf heel goed vond. Nog weer die, die achtergrondstukken die je dan ook nog weer op je website zet, waardoor je ook nog weer een stukje meer inzicht krijgt dan dat je alleen in dat in dat hoorspel krijgt. Ja,
1: want het hoorspel hè, de aflevering zijn eigenlijk maar een paar minuten ja. uh, daarin krijg je iets mee van uh, hoe, het, hoe het is uh, op een uh, amuserende manier. Ja. Maar ja, wij, wij konden ook, ons ook goed voorstellen dat, dat zo'n aflevering ook vragen oproept. Ja. Um, en daarom hebben we voor, dus voor gekozen om de ene week een aflevering online te laten gaan. En dan de volgende week een artikel op onze website te publi publiceren. Uh, wat nog even ingaat op, 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 op het onderwerp van de aflevering ervoor. Ja. Um, zodat mensen toch even wat meer ex extra informatie kunnen, nou ja, kunnen verkrijgen.
2: Ja, ja we, we hebben ook uh, in, vanuit ons uh, uh, beleidsplan, vanuit het archief uh, uh, een aantal jaren geleden ook gezet. Hè, um, wij zijn het, het, het duurzame collectieve geheugen van de regio. Maar wij vertellen ook de verhalen die yeah. uh, besloten liggen in die archiefstukken uh, van ons. Uh, maar uh, als je een archiefstuk hebt, en dat is ook wat, wat uh, Marielle terecht aangeeft, um, dat staat nooit op zichzelf. Je hebt altijd de context nodig om zo'n stuk ook te kunnen duiden. En uh, ik denk dat, dat, dat wij, dat Marielle in, in het bijzonder er goed in geslaagd is om de brug te slaan tussen aan de ene kant het stuk. Zelf, het verhaal wat daarin besloot ligt. maar ook de context van het verhaal. Dat komt in het hoorspel heel mooi naar voren. En daarom uh, uh, denk ik ook dat het een hele mooie manier is. Um, een hele andere manier is. om uh, de verhalen te vertellen. die, uh, die, die in, in die duizenden, tienduizenden archiefstukken. die wij uh, in onze depots hebben liggen, om die te vertellen.
1: Ja, en want de, je, je kunt het ook zien, hè, wij je. Hebben... Archieven hebben als wettelijke taak dat je, je archieven toegankelijk je moeten beschikbaar zijn. Um, maar je zou dat heel breed kunnen trekken van ja, maar hoe toegankelijk ben jij als niemand weet wat er in jouw depot ligt? En dus is het een taak om mensen daarover te leren. Nou, en dit is dan een, een heel uitgebreide versie daarvan. Um, maar ja, aan de andere kant, iedereen betaalt belasting voor zo'n uh, depot uh, en voor de... Voor de documenten die bewaard worden. En dat heeft nu natuurlijk ook te maken met een transparante overheid. He, kun jij je rechten en plichten als burger? Uh, uh, is, is het mogelijk om, om daar uh, nou ja, wat aan te doen? Uh, is dat goed beschikbaar? Um, maar ja, het is, ik vind het belangrijk dat iedereen de kans heeft... om op een makkelijke manier um, de inhoud van die stukken te leren kennen. En dat, dat lukt niet voor de hele acht kilometer die wij beheren. Hoor. Nee,
0: maar het, het is ook weer heel anders. Je kunt ook zeggen, ja, openstellen en beschikbaar maken... is het in de vitrine te leggen. En dan zie je, oh, wat mooi met al die, die prachtige zegels eronder. Maar de, de context ermee schetsen op een moderne manier. En, en ook mensen daarvan te laten leren en daarvan mee te laten. Nou, je
2: ja, ziet daar ook dat wel, wel een, een, een kentering in zeggen het, het, het denken uh, in de samenleving. Maar ook uh, hey, binnen de politiek merk je dat ook. Uh, we zijn niet... Uh, uh, ja, om het een beetje oneerbiedig te noemen, niet langer uh, alleen maar opslagplaatsen voor, voor, voor oud papier. Um, nee, we, we, we hebben ook duidelijk uh, meegekregen van nee uh, sla ook die brug ja. naar die samenleving en laat zien wat je hebt. Uh, en ja, we noemen onszelf ook wel uh, een soort uh, informatiemakelaar richting die samenleving. Dus ja. ook in samenwerkingsverbanden met uh, musea in de regio, maar ook met his, historische verenigingen. Uh, die bruggen willen wij expliciet gewoon slaan. Ja. Uh, juist ook om die maatschappelijke rol van archieven... Uh, veel duidelijker naar voren te brengen.
1: Ja, ja en wat het ook is... Uh, als jij je, je, je verleden kent, begrijp je het heden ook beter. Mm -hmm. uh, dus ik denk in die zin dat het een positieve effect heeft op de samenleving. Ja. Uh, en ook, hè, wij hebben dit project natuurlijk met, met jullie... aan de Boek opgedaan en ja. de Jeugdtheaterschool van Elburg. Uh, ja, dan wordt zo'n uh, project ook lokaal al, al heel goed gedragen. Zeker. En je hebt heel veel ambassadeurs dan voor ja. zoiets zo historisch... Wat, waarvan andere mensen misschien anders hadden gezegd... nou, ik sla over. Maar die nu dan toch gaan luisteren. En echt, want we krijgen veel reacties, uh, compleet verrast zijn... Ja. over uh, dit onderwerp, maar ook over de uitwerkingen van... Ja.
0: een blik in de toekomst geven, hoe je, dat, hoe je dat verder wil gaan uitpakken, even los van het Hansen-thema, Heb je al meer ideeën die zich... Uh, ja, zeker.
1: Of... <laughs> Mijn agenda staat tot 2031 <laughs> Hansendagen in Harderwijk wel weer vol. <laughs> um, we zijn nu heel druk bezig met een project over de watersnood van 1825. Uh, ja. Dat is over twee jaar, 200 jaar geleden. En dat is eigenlijk uh, uh, een ramp die te vergelijken is met de ramp van 1953, wat iedereen kent. Mm -hmm. uh, maar die van 1825 is uit het nationale geheugen verdwenen. Yeah. Um, en ja, die, die ramp heeft hier heel, heel erg huis gehouden en veel impact gehad. En je ziet er ook heel veel sporen van terug in het landschap. Yeah. Dus wij willen dat weer graag vertellen. Um, nou, en, en we bestaan binnenkort 40 jaar. daar zullen we ook vast wel wat aan doen. En er zijn natuurlijk ook de landelijke thema-jaren. De Hansenjaar is daar één yeah. van. Maar er komen nog veel meer. Uh, twee jaar is ook 80 jaar Tweede, Tweede Wereldoorlog. Ja. Yeah. Um, ja, dus, dus we hebben nog zoveel ideeën en dingen te vertellen. En, maar ook op hele kleine, kleine manieren. Volgende week komt er weer een nieuw bedoelboek uit. Ja, dat kun je gewoon gratis van onze website downloaden. Ja. En dan, de kinderen zijn daar lekker mee bezig. En ja, dat is dan heel laagdrempelig, maar ja. toch een eerste kennismaking.
0: En is het ook voor een medievist nog wat te genieten dan? Want ik hoor nu dingen die allemaal zijn. Dat maar veel te laat in de geschiedenis. Nou, uh, een
2: van de uh, zaken die, waar we ook mee bezig zijn, maar dat is natuurlijk echt voor, voor medievisten onder elkaar, zou ik zeggen, um, dat we voor volgend jaar bij de, uh, toch weer bij de Hansen zijn, ja. want die bestaat nog steeds. Uh, en die organiseren ieder jaar congressen. Um, daar gaan we in ieder geval een bijdrage aan leveren. Mm -hmm. uh, we zijn ook bezig in een aantal boekprojecten. Um, uh, iets wat net ook uit is gekomen, uh, is het verhaal van Geldland. Waar wij aan bijgedragen hebben uh, door het aanleveren van, uh, van beeldmateriaal. Maar ja. ook uh, hebben meegeschreven.
1: Ja, Rudolf heeft uh, fantastische prestatie ge geleverd.
0: Het is misschien wel last van Rudolf dat te zeggen. Dus maar ja, dat ja, jij
2: dus dat doet. Ja, dus
1: ik doe dat even. Ja. ja, nee, deel twee is het Rudolf toch? Dat, uh, ja, daar heeft Rudolf aan meegeschreven vanuit zijn expertise. expertise. Mm -hmm. um, dus dat, dat is natuurlijk heel mooi. En voor ons ook natuurlijk fantastisch. Dat ja. Je...
2: ja, en het mooie wat wij... Uh, wat we ook de aankomende jaren zullen blijven doen uh, vanuit uh, het streekarchivariaat, is natuurlijk uh, uh, ja, vanuit onze kerntaken uh, onze collecties uh, steeds beter toegankelijk maken. Ja. Um, en uh, dat doen we uh, ook steeds gerichter uh, met, uh, met vrijwilligers. Hè? Bijvoorbeeld het project waar Marielle net over praat, over watersnoodramp uh, 1825. We hebben heel gericht uh, vrijwilligers geworven... die voor ons uh, de, de archiefstukken die daarmee te maken hebben... Um, uh, toegankelijk maken, transcriberen. Uh, en daarmee hebben we uh, materiaal uh, om inderdaad te verwerken in uh, nou ja, de, de producties die we daar, uh, daarvoor willen maken. Ja. En, uh, en ook voor andere uh, uh, thema's en uh, zaken blijven we gewoon bezig om die, om die archiefstukken uh, toegankelijk te maken, uh, om ze te digitaliseren. Uh -huh. uh, we hebben net uh, eind vorig jaar uh, al onze bevolkingsregisters laten uh, digitaliseren. Dus dat is ook voor... Uh, uh, mensen die genealogisch onderzoek doen, ja. ontzettend interessant materiaal. Um, en zo zijn we uh, eigenlijk uh, iedere dag uh, binnen het Streekaartverjaard met ons team bezig om, om al die uh, archiefstukken uh, toegankelijk te maken en daarmee dus ook onze kerntaken uh, uit te voeren. Dus uh, ja, dat is ook eigenlijk een open uitnodiging aan iedereen die uh, denkt van goh, um, ik zou wel wat meer willen weten over mijn eigen familiegeschiedenis. Over mijn eigen woonomgeving. Hè? Want we, we beheren bijvoorbeeld enorm veel uh, bouwtekeningen van huizen. Dus, uh, uh, dus eigenlijk alles van na 1900 en zeker vanaf 1930. Nou, daar, daar vind je bouwdossiers, bouwtekeningen, et cetera. Dus gaat u verbouwen, ja. dan kunt u ook bij ons terecht. Ja. Dus het, het, er zit enorm veel materiaal in ons archief waar mensen toch niet direct bij stilstaan. Nee. Dus het is gewoon een open uitnodiging. Um, kom vooral langs, want daar, daar zijn wij voor. Het kan in ieder geval uh, via onze website. Uh, dat is altijd uh, het startpunt. Dus www.snwv.nl um, We hebben een vijftal uh, studiezalen. Um, uh, op de website vindt u ook de, de openingstijden. Um, Waar, uh, waar gewoon stukken aangevraagd kunnen worden. Het is gewoon gratis. Uh, wat Marjelle ook al zei... daar betaalt u eigenlijk ook al belasting voor. Um, It's kunt... part of the deal, zeggen we dan. <laughs> ja, um, uh, dus um, alle archiefstukken... die uh, zijn overgedragen aan ons. Um, uh, en zeker als, het geen, uh, als er geen belemmeringen... rondom AVG uh, opzitten. Dat is tegenwoordig wel een belangrijke... Uh, binnen de archieven. Uh, dan, dan kunnen die stukken gewoon ingezien worden... En dat gaat van uh, notariële akten tot begra begraafregisters, bouwtekeningen, middeleeuwse oorkonden, uh, fotomateriaal, filmmateriaal. Um,
1: ja, dus wil je nou met eigen ogen de, de akten zien waar Kees net uh, een beetje kwijtend boven stond, dan uh, kom gerust eens langs. In Elburg ligt hij, dus dan... Uh, ja, we halen hem graag even naar boven.
2: En, 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 en ook nog wel een tip uh, voor bijvoorbeeld Harderwijk. Dat is ook uh, zo'n voorbeeld van, uh, van, van, van samenwerking. Uh, het oudste stuk wat wij beheren is het stadsrechtprivilege van, van Harderwijk, uh -huh. 1231. Dat ligt in de permanente tentoonstelling, uh, netjes onder de juiste klimatologische omstandigheden. Uh, in de permanente tentoonstelling in het Stadsmuseum in Harderwijk, uh -huh. naast het, uh, de, de akte van het uh, Stedenverbond. Van de Gelderse Steden uit 1343. Dat is ook te bewonderen. Op die manier willen we ook, zo we zeggen, uh, onze stukken laten zien. Want ja. Ja, ze kunnen bij ons in het depot liggen. Ja. Maar dan, dan, dan moeten mensen echt actief naar ja. ons toe om die stukken te kunnen zien.
1: Maar ook horen, want het Hans-Hoorspel is dus ook uh, in het najaar in Museum Elburg. Dus we zijn ook heel blij dat die musea met ons willen samenwerken, ja. uh, omdat we ja, he, door. Ver te verbinden, ja dat is toch een beetje Hansen gedachtegoed. Al ja. is het een beetje mythisch, misschien. <laughs> uh, door te verbinden kom je ook samen, sterker op, op die erfgoed- en cultuursector te staan. Uh, en ik denk doordat wij onze verhalen en documenten met voorwerpen dan kunnen verbinden in zo'n tentoonstelling, dat het, dat het beeld nog completer wordt.
0: Meneer de Bos, Rudolf Bos, dank jullie wel.
1: Dank
2: Bedankt je wel. voor de uitnodiging.
0: En tot zover aflevering 12 van de Arentsboekast. Dank aan het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe voor de medewerking. Uit de reacties die ik op aflevering 11 kreeg heb ik wel gemerkt dat u veel over de Hansen geleerd hebt. Hoe mooi is dat? Aan het einde van deze aflevering nog een kleine bonus. U hoort nu een aflevering van het hanse Hoorspel en wel de aflevering Een brief voor Evert. Elburg en Harderwijk zijn in de middeleeuwen aangesloten bij de Hansen. Een groot samenwerkingsverband tussen tientallen steden... op het gebied van handel over land en zee. Elburg, september 1410.
3: Johan, verwacht jij iemand?
0: Uh, ge Geen idee.
1: Goosen, doe eens open.
3: Aans, jij hier? Ja, ik ben gestuurd door de burgemeester... Via de regent van het weeshuis. Een bericht voor meneer Stikker. Je vader. Hm?
1: Pa, ma, Aand is een vriend van me. Hij woont in het weeshuis. We spelen wel eens samen in de haven. Oh,
3: kom verder, Aand. Benieuwd wat je
0: ons te vertellen hebt.
3: Ik zou niet lang last vallen, hoor. Maar de burgemeester ontving een brief van voogd Evert Scherping... uit Schone, waarin u de groeten krijgt.
1: Evert Scherping? Is dat niet die rijke meneer in het enige stenen huis van Elbrug... in de Ellestraat? Klopt. Meneer Skerpink is nu voogd van Elburg. Van Onze Vieten op Schone. Zeg maar de baas van Elburg in Denemarken. <laughs> nou ja, of Zweden. Dat verandert nog wel eens. Hij is een goede maat van pa.
0: Wat een fijn bericht, Aard. Kom verder. Had Skerpink nog meer te vertellen?
3: Alle Elburgers zijn goed en gezond. Met al hun goederen, vertelde de burgemeester me. Geen besmettelijke ziektes... En er heerst vrede.
1: Nou, dat is wel eens anders geweest. Welke koning is er nu weer aan de macht? Ik hou het niet meer bij.
3: Koningin, mevrouw, stikker. Koningin Margaretha.
1: Heur een koningin? Nou, hallo, aard, wat is daar mis mee? Wij staan ook ons mannetje hoor.
3: Margaretha is de dochter van de koning van Denemarken, koning Waldemar. En ze trouwde met de koning van Noorwegen. Haar achterneef Erik van Pommeren is nu oud genoeg om koning te worden. Maar Margaretha wil voorlopig als koningin aanblijven.
1: Nou, ik hoor het al. Een vrouw naar mijn hart.
0: Ja, zo trouwen die lui allemaal met elkaar. Kunnen ze het geld onderling mooi verdelen.
3: Stond dat ook allemaal in die brief? Nee hoor, dat hoor ik van de schippers in de haven. Hmm. En stond er verder nog iets in die brief? Jazeker. Dat de Elburgers op Schone tussen de zeven en de 12 last haring hebben gezouten. En op draaghoor 15 tot 20 last. Echt
1: waar? Zoveel?
3: En weet jij toevallig ook hoeveel een last haring is, aard? 14 tonnetjes haring, meneer Sticker. Hmm. Maar de prijzen zijn er heel verschillend. Dat hebben ze daar niet eerder zo gehad. Een voer haring kost in het schip 10 stuivers, op de kade 8 stuivers en op de hoop 6 tot 7 stuivers.
1: Een voer?
3: Dat is een karrevrachtgooze. Maar het kan nog erger. In Valsterbo werd op één dag zoveel haring aangevoerd... dat men daar maar drie stuivers betaalde. Ook voor het zout zijn de prijzen heel verschillend. In Valsterbo betaalde men veertig stuivers per last. Maar op Dracor maar 32 stuivers. Dat stond wel in de brief. Zeven of acht Vlaamse goten per ton... Tegen vijf stuivers voor een Engelse nobel en zes stuivers voor een Rijnlandse gulden.
1: Nou begin het met de duizelen hoor, aan. Vlaamse grote Rijnlandse guldens, Engelse nobel.
3: Ja, je moet daar goed kunnen rekenen hoor, op schone. Anders ga je zo het schip in en er is veel slecht geld in omloop.
1: Zou het niet gemakkelijker zijn als we allemaal dezelfde munt zouden gebruiken? Dat scheelt mij een hoop hoofdpijn.
0: <laughs> dat is een goede. Jij bent ook geniaal. Nou, voor die tijd stroomt er nog heel wat water door de IJssel. Maar aard, heeft iemand jou al eens verteld dat je behoorlijk pinter bent voor je leeftijd?
3: Weeskinderen moeten twee keer zo hard hun best doen om het later te gaan maken, heeft de regent me ooit gezegd. Dat heb ik me goed ingeprent. Dus ik geef mijn oren en ogen goed te kost, meneer Stikker. En, oh ja, wat er ook nog in die brief stond, is dat het rommelt tussen Pruisen en Polen. Over en weer zegt ze elkaar veel schade toe te brengen.
1: Oh, nee toch. Nu daar weer.
3: Wil je zo'n vorkje met ons mee prikken misschien? Nou, daar krijg ik vast problemen mee. Ik mocht ze er eventjes uit. Misschien een andere keer. Dag meneer en mevrouw Stikker. Dag gozer.
0: en zegt de burgemeester dat Skerping de hartelijke groeten van me terugkrijgt. Zou ik doen. Hmm. die aard, die komt er wel. Moet je vaker mee gaan spelen, gozer. Dan steek je nog wat
3: van op. Ja hoor.
1: Dit fragment uit het Hanse Hoorspel... werd je aangeboden door het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe...
0: in samenwerking met oudheidkundige vereniging Arendt en Jeugdtheaterschool Elburg. En dit was dan echt aflevering 12. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arendt of mail naar podcast.arendtseboekop.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw!